0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia e boa tarde. Boa tarde a você que está conosco. Nesta quinta-feira, 13 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Hoje nesse horário alternativo, quase que até eu mesmo me confundi aqui hoje, começando o programa um pouquinho mais tarde. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Como de costume, vamos analisar aí os acontecimentos da política nacional, as articulações lá no Executivo e no Legislativo, Vemos ontem também aquele depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, tratando de um possível envolvimento dele, na articulação de um plano com o senador Marcos Duval e o, e o então ex-deputado, aliás, o ex-deputado, o Daniel Silveira, para gravar, para tentar gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Obviamente, o ex-capitão negou participação nesse episódio, ainda que tenha confirmado o encontro com os então parlamentares em 8 de dezembro do ano passado. Enfim, falando aqui um pouquinho sobre institucionalidade, o presidente Lula ensaia a retomar aquele programa de subsídios para os eletrodomésticos da linha branca, medida aí que já fez sucesso durante os governos do PT e recentemente foi adotado também com os automóveis. A intenção do governo é movimentar a economia e a produção industrial aqui no nosso país. né? Essa produção vem sofrendo muito ao longo dos últimos anos. Para tratar dos temas relativos à política na edição de hoje, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer, sempre uma presença muito celebrada aqui no nosso programa. Também trataremos hoje de uma situação absurda que vem ocorrendo no país desde 2018, mas é muito pouco abordada pela grande imprensa. Eu me refiro ao programa da Igreja Universal do Reino de Deus, o Universal nas Forças Policiais, que diz aí promover assistência espiritual a integrantes das forças de segurança no país, especialmente as polícias, mas serve como uma ferramenta de doutrinação desse pessoal, que já marca presença em 24 estados do país. Quem vai analisar o caráter dessa iniciativa conosco daqui a pouquinho será a doutora em Ciências Sociais, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também do Instituto de Estudos da Religião, o ICER, Givia Reis. Voltaremos a falar de economia na edição desta quinta-feira, tivemos aí na última terça a divulgação dos resultados da inflação para o mês de junho no país, teve aí a sua primeira queda no ano de acordo com o IBGE, vamos continuar repercutindo também a aprovação da reforma tributária lá na Câmara dos Deputados e as expectativas para análise do texto no Senado, com a participação hoje do economista, assessor técnico na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília, a UNB, da vida é Caixa. Para finalizar a edição de hoje, um papo com o diretor do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, o Sindipetro, e também da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, além de ex-conselheiro deliberativo eleito da Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Petros, Paulo César Martim. Falando aí sobre a escolha do novo presidente do Plano Petros na última semana, após muita pressão dos petroleiros, o Plano de Previdência estava 90 dias sem comando, Vamos tratar também de um calote milionário que a Petrobras tomou lá de um banco canadense na venda da unidade de industrialização de xisto, a Six. Pois é, esse aí é um outro risco que está colocado aí em relação à entrega das nossas riquezas aqui no Brasil, né? esses calotes que eventualmente acontecem. Enfim, como vocês podem perceber, o faixa livre pode até mudar de horário, mas mantém a qualidade dos temas debatidos no programa. E com muita alegria eu cumprimento do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado de hoje. Eu me refiro ao jornalista e ex-deputado federal Milton Temer.
0: Milton Temer, bom dia. Bom dia, meu caro Anderson, bom dia aos espectadores sempre fiéis e sempre combativos desse faixa livre. Milton, eu agradeço
1: muito, mas eu só quero fazer uma correção, porque, eu, mais uma vez, eu me enganei aqui. Na verdade, não é bom dia, já estamos muito boa tarde, né? já passo de uma da tarde, eu, mais uma vez, confundi o horário aqui pelo costume. Né? A gente faz o programa às oito da manhã, hoje, excepcionalmente à tarde, mas, acima de tudo, em qualquer horário, eu agradeço, Milton, a tua, a tua presença, a tua participação aqui no nosso programa. É sempre uma alegria contar com a tua presença no Faixa Livre. Milton, uh, nesses pouco mais aí de seis meses de governo Lula, nós tivemos aí alguns motivos para comemorar inevitavelmente, principalmente por uma espécie de mudança de chave aqui no país, o fim de um projeto de caráter autoritário, para voltarmos aí aos marcos da nossa democracia burguesa. Mas também fomos acossados por preocupações, Milton, por medidas aí que seguem aquela lógica de atendimento ao grande capital, que eu vou resumir aqui para você com uma frase do líder do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o João Pedro Stedley, ele disse, em uma entrevista ao site Metrópolis ontem, o seguinte, que o governo Lula na política interna está, abre aspas, lento e medroso, fecha aspas. Milton, então, você está de acordo aí com essa síntese que o João Pedro Stedile fez? Qual é a avaliação para esses pouco mais de seis meses de gestão do presidente Lula?
0: Não, sem dúvida, o que ocorre objetivamente é o seguinte, existe uma grande contradição entre a retórica, pelo qual parece que Lula quer se marcar neste mandato, pela retórica, pela política externa com pontos positivos e corajosos e a prática concreta, a partir da própria equipe que Lula escolheu. Lula escolheu uma equipe para fazer um governo mais medíocre, ou diga medíocre no ponto de vista de uma visão de esquerda transformadora e quase revolucionária, do que o seu primeiro mandato. O, o, o que nós estamos sentindo hoje no Ministério é um quadro de mediocridade, quando você vai para dentro da Câmara, se mantém o mesmo nível de então, quando nós tínhamos André Vargas, Vacarezas e Etcaterra, agora temos Zé Guimarães, que dá no mesmo, entendeu? Então, objetivamente, nós estamos vivendo um quadro de reprodução, de uma espécie de café requentado, de políticas sociais, para não dizer assistenciais, do primeiro mandato, Ajustados aos tempos atuais e objetivamente mantendo a mesma subalternidade, a lógica da, do neoliberalismo larvar, que impõe que toda normalidade econômica se dê através de parâmetros ditados pelo mercado e não pela sociedade, não pelos interesses da sociedade, principalmente pelos interesses do povo trabalhador, que teoricamente, pelo menos o PT antigo, representava. Não sei se o meu PT, de tipo a e companhia dela, representa. É, essa é a grande
1: questão, né, Milton? Os limites que se colocam aí para o Partido dos Trabalhadores ao longo dos últimos anos, os limites estabelecidos aí para escolhas do PT, essa é a grande questão e a gente precisa e sempre ressalta isso aqui no nosso acha livre. E agora, ô, ô Milton, até que ponto uh, o presidente Lula ele pode se deixar levar pelos editoriais dos grandes veículos de imprensa aqui do nosso país. Porque a gente vê aí, dia após dia, e você faz muito essa crítica nas tuas redes, eu acompanho muito as suas redes, ô Milton, a gente vê as críticas que os jornalões aí vêm fazendo a medidas minimamente responsáveis aí que façam questionamento de determinados privilégios da turma do andar de cima, enfim. Milton, aquele Lula que, após o período em que ele ficou preso, dizia que mudaria a sua postura em relação à grande imprensa, ele foi novamente
0: domesticado pela mídia dominante? Não, ele não foi domesticado. Apenas a grande imprensa tenta impor, de uma certa forma. Ele aceita não por subalternidade, mas aceita por acomodação ideológica lamentável desse transformismo que marcou a mudança de PT em não-PT, ele aceita objetivamente. Quando ele coloca a Haddad para fazer o arcabouço fiscal Bernardo Api para fazer reforma tributária, nós estamos cuidando de como é que organiza a economia para o dito mercado, que não tem nada de livre, por ser profundamente manipulado, uma especulação sem risco, daqueles que operam com títulos da dívida pública, principalmente, mas, objetivamente, ele não se leva por isso. O que eu acho que é importante ler nesses editoriais é um outro viés, é o seguinte. Como os ditos liberais democratas são iguais aos extremistas de direita proto-fascistas quando se trata de um modelo econômico. Os dois não têm nenhuma dúvida no seguinte. Tudo que representar possibilidade de garantir patrimônio público, de garantir estatística, é, 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 estatais estratégicas de garantir água, saúde e educação fora do mercado, fora do mercado que as transformam em instrumentos geradores de lucro, ele faz um editorial contra. Não pode ter riscos a isso. Água, saúde e educação são instrumentos de lucro. Corte-se aí investimentos sociais para que não se corte. Contestão, um nem se renegocie nada no dito tratamento e, e de juros e serviços de uma dívida pública que Maria Lúcia Fatorelli e sua equipe já estão cansadas de desqualificar. O Brasil não tem dívida externa, só tem dívida interna. Emite sua própria moeda, não tem por que se submeter à canarice de um banco central dito autônomo, que na verdade não tem nada de autônomo, é absolutamente subalterno a Faria Lima... Ele é, ele é autônomo em relação ao governo, mas ele é absolutamente subalterno à Faria Lima, garante a especulação financeira, garante os juros altos, em cima dos quais os rentistas não param de se não completar. E o Lula faz o um discurso, mas coloca para operar pessoas que sentam para conversar com o neto do Roberto Campos, original, e que são muito piores do que o avô, porque sequer tem o brilho intelectual do avô, para fazer uma política determinada pelos executivos dos bancos privados. Esse é o
1: termo, Milton, acho que esse é o termo, você usou muito bem, o termo é canalice, é o que está colocado aqui no nosso país a partir da atuação do grande capital, enfim, você citou aí o Banco Central, a gente teve recentemente um índice alentador, de alguma forma, esse índice da, da inflação para o mês de junho, tivemos uma queda para o último mês, e o que coloca no radar aí a possibilidade de redução da taxa de juros já na próxima reunião do Copom. né? Ainda que o Brasil tenha os maiores juros no mundo, a gente espera que isso, essa, essa trajetória comece a mudar a partir dessa, dessa sinalização que a nossa economia vem. Ainda não há sinais positivos na economia, não dá para negar esse fato. Inclusive, a gente vai tratar daqui a pouquinho, vamos nos aprofundar nesse tema da economia com uma entrevista aqui com o De Castro no nosso programa. Agora, o, o Milton, como é que você vê essa... Falando de alguma forma sobre a economia, como é que você vê é, essa política do governo Lula de subsidiar a indústria aqui no nosso país? Eu me refiro àqueles incentivos que ele deu durante um tempo, recentemente, para a compra de carros zero quilômetro, e agora o presidente sugeriu ao vice, né, o Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, algo que algo semelhante aí seja feito para incentivar a compra de eletrodomésticos da linha branca, como geladeira e máquina de lavar, e também de televisões. A gente cita muito aqui no programa, Milton, a necessidade de retomada do chão de fábrica, de se reindustrializar o país. Esse tipo de alternativa, de oferecer subsídios para determinados setores, é a melhor alternativa? Isso dá
0: conta do problema que está colocado, Milton? Não, isso é apenas uma alternativa a não fazer um ataque concreto contra a desigualdade social no país. Não tem que subsidiar empresário capitalista. Tem que aumentar a renda do trabalhador. Tem que restabelecer aquilo que foi roubado durante os governos, principalmente Bolsonaro e Michel Lulli, que tem acidentalmente um sobrenome do que eu, mas eu não cito, porque ele tem um luz no final, que retiraram, assaltaram os direitos sociais e trabalhistas, privatizaram, estabeleceram técnicas que é o teto da morte. Isso é que tem que ser atacado. Não é subsidiar empresariado para facilitar, mantendo a desigualdade social. Ou seja, tudo bem, mantém o salário baixo, só que a gente corta o imposto do empresariado para que esse salário baixo poder comprar. A desigualdade social não é comprar geladeira, a desigualdade social é fazer com que o povo trabalhador tenha uma participação maior na riqueza produzida no país para que ele possa ter acesso, não por concessão assistencial, mas sim por conquista de espaço político e econômico na, na, na compra e na, no consumo dos bens que ele necessita. Aliás, é não, só não vi nada ainda com respeito à liquidação de isenção de lucros e dividendos contra o qual existe um projeto na lei, um projeto de lei circulando no Congresso Nacional desde 1999, de autoria desse Panaca, que ainda continua defendendo as ditas instituições republicanas. Logo após Fernando Henrique Cardoso ter estabelecido a isenção sobre lucros e dividendos, eu apresentei um projeto para que fosse cancelado essa isenção que houvesse cobrança de lucros e na margem de 15%, pelo menos. Até agora, a não foi tocado. Passou pelos governos Lula, Dilma, está de novo aí e saiu da conversa. você não vê. Reforma tributária não toca nisso. Reforma tributária toca em normatização e do, do, dos impostos empresariais, de modo a facilitar aos empresários as suas contas, mas não faz nada com respeito à escala de... É, imposto de pessoa física, continuamos com os três legais absolutamente injustos, piores do que antes do Fernando Henrique, a piores do que com a ditadura militar. Nós uhum. tínhamos uma escala hierárquica de impostos de pessoa física melhor do que nós temos hoje. E ainda não se toca nisso. Então, objetivamente, subsídio ao capital para poder ter preço. Ou seja, o que é esse subsídio ao capital? Retira o imposto com qual a Receita obtém recursos para bancar economia, para bancar economicamente saúde e educação, de modo a que a margem de lucro se mantenha para que o pobre possa comprar uma geladeira, mas não tenha escola pública para o filho. Objetivamente, não. não. Isso é cascata demagógica.
1: Você prejudica o Estado brasileiro, né, é, Milton? Acima de tudo, com uma iniciativa desse tipo. Essa é a grande questão. Você já está... Propo... Você propôs já essa discussão há quase duas décadas e meia e nada foi tocado. E o
0: eu... projeto... Já... Pode consultar na Câmara, é, é... cancelando a isenção sobre lucros e dividendos e aplicando imposto.
1: <risos> impressionante, impressionante. E eu tenho lá minhas dúvidas, sinceramente, Milton, se essa discussão em relação à reforma tributária relativa à taxação de renda e patrimônio aqui no Brasil, ela vai ser feita no segundo semestre, como está previsto, da maneira devida. Eu te confesso que estou muito preocupado com isso. A gente recebeu aqui essa semana a professora Leda Paulani, e ela fez uma, uma defesa muito incisiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou da seriedade dele, ela tem certeza que isso vai ser debatido lá, no Congresso Nacional, a grande questão é que a gente vai estar lidando com os interesses justamente da turma que ocupa as cadeiras lá no parlamento, né, o Milton S. Esse não, é o um detalhe... Olha,
0: isso é problema. Eu tenho, olha, eu tenho muito, muito problema com os chamados economistas, inclusive no campo da esquerda, porque eu acho que está acontecendo um problema real. Eu hoje me empenho a que se mantenha vivo a uma, uma formulação revolucionária e anticapitalista não porque a minha geração ou a que me segue vá fazer a revolução. Mas é fundamental que se mantenha a a concepção de formulação do regime, de condenação do regime capitalista, até como forma de bloquear a, essa caminhada de um amplo setor da esquerda para as concepções melhoristas, eh, que terminam dando cobertura à TV Globo para se transformar em principal organizadora das lutas identitárias, empreendedorismo, oportunidades, inclusão, tudo isso é uma forma de entorpecer o mundo do trabalho de molde a que se torne irreversível a manutenção desse regime. Só que a manutenção desse regime, se for irreversível, o mundo acaba por, pelo regime antes de acabar pelas condições climáticas. Porque a barbárie vai se instalar. É impossível continuar com o grau de concentração de riqueza. Eu me surpreendo... Economista, economista do PSOL que diz que a reforma tributária é boa. É <risos> boa. Assim porque recolhe a Previdência para o fundo. E não discute mais nada da reforma tributária. Olha que dentro, a, a bancada, houve três abstenções na bancada do PSOL, corajosas, João Baga, Fernando Malchione e Bonfim, isso. porque a maioria da bancada votou a favor da reforma tributária. Quando a esquerda faz isso, como é que ela estabelece parâmetros de resistência? É por esses caminhos que a direita volta, porque a direita se aposta numa palavra de ordem que era da esquerda. Somos contra tudo isso que está aí. Ou seja, eles se dizem contra tudo isso que está aí, ou seja, contra as instituições do regime capitalista, para serem, não fui ao cabo, os maiores garantidores dessas instituições. Bolsonaro, que em Prisca Zero nem era tão privatista, virou um privatista neoliberal absoluto, porque passou a ser um lacalho absoluto das classes dominantes. Então, nós estamos abrindo, na medida em que nos limitamos. A... Não vou dizer que tudo é negativo no governo Lula, não. Eu acho que o Lula, por exemplo, no tempo da política internacional, somou, assumiu posições indiscutivelmente corajosas. E, evidentemente, o governo Lula é muito melhor para o povo brasileiro que o governo Bolsonaro. Não tem nem comparação. Mas eu não comparo, eu não posso comparar o um governo que vem fundamentalmente de uma origem, digamos, de um partido trabalhista que já teve, continua tendo no seu programa a, o Objetivo Estratégico do socialismo. comparar -o com o governo Bolsonaro. Se não é termo de comparação com esse governo, esse governo tem que se comparar com o que fez Juscelino, com o que fez Getúlio, que eram os governos liberais, o segundo Getúlio, liberais, progressistas, tem que se comparar com o governo Jango, não se comparar com Fernando Henrique, nem com quando se compara do governo Lula quanto a Fernando Henrique, ou Bolsonaro, eu acho isso uma ofensa até ao nosso raciocínio. Isso aí não é termo de comparação, isso é termo de rejeição total. Agora, evidentemente, existem algumas coisas, sim, algumas coisas positivas, é impossível que não haja diante da tragédia que nós vivemos. Mas, objetivamente, as reformas estruturais, que são fundamentais para impedir o atraso do, 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 do obscurantismo absoluto, essas não estão sendo empreendidas. Então, não se surpreendam de lá na frente ver de novo os tucanos renascerem das cinzas e o, o bolsonarista mais moderado assumir a sucessão do Lula com tranquilidade. Não, eu não tenho dúvida
1: Milton. Inclusive o nome aí do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo começa a ganhar alguma relevância nessa discussão. O Tarcísio de Freitas que é um bolsonarista reconhecido, foi ministro do Bolsonaro, foi eleito aí sob a égide do bolsonarismo e agora tenta se colocar aí numa posição mais moderada, entrou até em atrito lá com o Bolsonaro na última semana, enfim. Você falou sobre a reforma tributária, os votos lá, daqueles, em abstenção dos deputados do PSOL, lá na Câmara dos Deputados, na Câmara, a gente vai tratar, inclusive, disso daqui a pouco, como eu citei na entrevista com o David Caixa. Vou trazer, inclusive, Milton, os pontos que foram questionados pelos parlamentares do é naquele voto em abstenção que eles fizeram lá na Câmara dos Deputados, justamente para chamar a atenção. Eles não votaram contra, não. Eles votaram em abstenção justamente... Não, não, postaram. não.
0: Mas a abstenção em PEC tem o mesmo valor de voto contra. E uhum, foi, uma, foi uma decisão inteligente, porque isso difere o, o voto deles, não é o mesmo voto do Partido Novo. O Partido uhum. Novo votou contra a reforma tributária porque acha que tem imposto demais. Nós nos uhum. abstivemos porque achamos de que ela deixou de dar imposto a quem tem que dar, mantendo imposto de continua de quem não devia estar pagando. Então, são uhum. dois polos opostos. Para que não se misturasse os dois no voto contra, o efeito do voto de abstenção numa, numa, num projeto de emenda constitucional tem o mesmo efeito de voto contra. Uhum. Porque na PEC, a PEC, ela se obriga a alcançar um quórum, que é o quórum de dois terços do Congresso, 308 uhum. votos, que, para os quais não se contam nem os votos nulos, nem as abstenções.
1: Perfeito, perfeito, análise perfeita. O voto em abstenção ele tem o peso do voto contra, evidentemente, mas no caso aí, ele, ele foi, essa iniciativa foi tomada justamente para chamar a atenção e para se diferenciar, como você muito bem colocou, em relação aos votos dessa direita bolsonarista. E, e também Partido Novo, enfim. Milton, eu tenho muitas perguntas aqui para você, no programa do programa, muita gente perguntando. Eu queria aproveitar para trazer, aproveitar esse teu último questionamento, você falou, é a última resposta a respeito do presidente Lula. A Cíntia Medina, ela te questiona o seguinte. Uh, Milton, qual a razão de Lula ser concebido como um homem de esquerda, visto que suas ações concretas, sobretudo no modelo econômico, são tipicamente da direita conservadora? Pergunta da Cíntia para você, Milton. Peraí, o Lula já
0: confessou publicamente que não ser de esquerda não tem ser único de esquerda. E eu quero lembrar, aliás, que minha disputa é, sem nenhuma variação do conceito pessoal, somente político, minha disputa com o Lula o que ele representa desde o PT, vem desde a minha candidatura a presidente do PT e no Congresso do Glória, em 1977, onde já se colocava em questão a retirada do programa do conceito de socialismo como objetivo estratégico. E eu ali, enfrentei José Dirceu, que tinha, fazendo boca de urna para ele, tanto o Lula quanto o, 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 esqueci, o presidente da CUT, de então. Então, objetivamente, o meu problema com o Lula é, é, é ter claro, o meu problema com o Lula, eu sei que o Lula não é esquerda. Agora, o PT, com raríssimas exceções, eu posso citar nominalmente, Zé Genuíno, Walter Pomar, Breno Altman, Fui Falcão. É hoje um partido social-liberal, que é um partido mais moderado que a social-democracia. Objetivamente, por conta do afluxo de oportunistas durante os mandatos do PT e as boquinhas então fornecidas. O campo combativo representativo daquilo que é o PT no qual eu convivi, você conta nos dedos hoje. Não tem expressão real, não tem nenhum poder deliberativo dentro do partido. E eu pressiono esses amigos meus, camaradas, que eu considero tão de esquerda quanto eu. Tão, mas Eles têm uma constituição da luta revolucionária que, que tem uma lógica. Não se faz a revolução no Brasil sem a base social, que hoje ainda acredita que o PT seja um partido de esquerda. Isso é um fato concreto. Na sociedade... Sol é o um partido valente. Agora a esquerda brasileira é o PT na cabeça do chamado senso comum progressista. Entendeu? Então, é claro que eles acham que disputaram internamente na do PT. Mas não, o, o PT hoje tem como símbolo porta-bandeira, porta-bandeira e ao mesmo tempo mestre de sala, Coacá de Maricá. Coacá de maricá não é raio céu azul. Coacá de maricá, quando diz que o PT não pode ter bandeira ideológica para afastar, para não afastar a periferia, desqualifica a periferia e ao mesmo tempo mostra que o PT tem que ser um partido como o Centrão. Uhum. Então o objetivo e ele é vice-presidente nacional, tem peso expressivo e quem viu os parlamentares do meu PT na tribuna defendendo o Arcabouço a exceção daqueles que, do Indiveg, do Falcão, enfim, os que fizeram uma nota posterior, estamos compartilhando com o pessoal de fidelidade, mas estamos contra esse acabou. os que ficaram a favor, Zeca Dirceu subindo no plenário para abraçar o Arthur, subindo no, no palanque para abraçar o Arthur Lira, na condição de líder do partido. Zé Guimarães tentou impedir que o, o, o Glauber Braga fizesse um encaminhamento de voto, porque o Glauber Braga colocava em questão a movimentação feita por Arthur Lira para conduzir aquele processo. Ele não, não, não tem mais o que falar, deixa eu voltar. Então, o, o PT de hoje não tem nada a ver com o PT que eu vivi, objetivamente. Isso quer dizer que o responsável maior, evidentemente, é Luiz Inácio Lula da Silva. Mas existe, sem dúvida, uma grande parcela desse partido, hoje dominada por bancadas parlamentares, Cada deputado hoje é uma empresa média Que não corre riscos Porque não paga os salários Quem paga os salários são nós Eles têm um bando de funcionários Que trabalham para a manutenção dos seus, dos seus mandatos Vamos ter claro isso Porque a assessoria da Câmara É uma assessoria extremamente competente Você pode ter um ou outro Para caso específico Eu, por exemplo, tinha uma assessoria jurídica Porque eu, permanentemente, fazia combate até impeachment de Fernando Henrique, eu coloquei em votação na Câmara. Eu, 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 eu todo dia estava com uma representação ou um projeto. Então, eu queria uma assessoria jurídica para me responder imediatamente. Mas existe na Câmara uma assessoria especial, os caras são geniais. Aqueles caras são capazes de escrever, se eu preciso de um discurso, ele diz contra ou a favor. Se você disser contra, ele faz um discurso genial. Se você disser a favor, ele faz outro discurso, ele faz outro discurso genial. Os caras são competentíssimos. Então, o tamanho das assessorias transforma o mandato em minha empresa. Não rara cada mandato, é mais importante que o diretório do Estado tá. militar. Então, objetivamente, hoje, esse PT se acomodou. Companheiros que eu conhecia com combatividade viraram donos de postos de gasolina, viraram, é, enfim, pessoas com condições materiais que, evidentemente, se desvincularam totalmente daquele passado de combatividade que tiveram. É um quadro
1: lamentável, né? Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores tomou esse rumo ao longo dos últimos anos. Você se referiu ao Zeca Dirceu, o Zeca Dirceu que é o líder do PT, lá na Câmara dos Deputados, que posou o partido
0: é. de... E não só o Zeca Dirceu, né, o, o, o... Não, só gente, para... Deixa eu deixa, deixa deixar uma coisa clara. Hum. Eu acho que parlamentar tem que ser pago e bem pago. Isso é uma coisa. Agora, eu, quando fui deputado pela primeira vez, o fax do meu gabinete Era meu. Eu levei do Guilherme. Não tinha nem fax. Não tinha fax. Não raro eu complementava salário de assessoria, quando eu cheguei na Câmara em 1995. A quantidade de coisas que se agregaram aos mandatos hoje, e eu não quero fazer essa leitura moralista, eu não tenho concepção lista da política. A minha concepção é dentro do conceito da luta de classes. É o conceito robespiliano do papel do, 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 do parlamentar. Ele não pode ser entorpecido por uma série de benefícios materiais com as quais ele se desvincula até emocionalmente, da luta que ele tem que livrar num país que tem 20 milhões com fome.
1: É isso. Essa é perfeita a tua declaração, a tua fala, o Milton. Eu estava falando aqui sobre o Zeca Dirceu, aquela foto que ele fez lá com o Arthur Lira no, na, lá na, na presença da Câmara, e abraçou lá o Arthur Lira, mas não só o Zeca Dirceu, né? porque o Lira posou com o próprio Lula logo depois da aprovação da reforma tributária, fizeram uma foto lá com ministros, com deputados, o Lira, todo mundo junto, uma foto celebrando a aprovação do texto uma semana quase uma semana atrás, na última sexta-feira, logo depois que o texto foi aprovado em segundo turno, lá na Câmara dos Deputados. Lamentável todo esse quadro, enfim, ô Milton. Eu queria voltar a essa nossa discussão que eu falei sobre reindustrialização aqui no nosso país, um tema mais fundamental que precisa ser tratado, enfim, essa tentativa aí de se o governo Lula, de alguma forma, é, movimentar a indústria no nosso país novamente. E o problema, Milton, é que parece que se dá uma no, ca... uma no cravo e outra na ferradura, porque o governo, aí, por outro lado, oferece centenas de bilhões de reais aí, como crédito rural para o agronegócio exportador através do plano safra, não é, Milton? 364
0: bilhões de reais para ser eu mais deixa exato. A... Deixa o da caixa descritar isso, eu nem preciso ver, deixa o da caixa descritar isso. Ele vem aí neste programa de hoje ele vai, ele vai detalhar isso de maneira muito competente, certo? É, pois é, Milton, porque
1: infelizmente o que está colocado aqui é que aquela, aquele incentivo que se dá ao agronegócio portador, que não gera emprego no nosso país, que é, só gera lucro para essa turma do andar de cima, a turma do agronegócio, e ele continua mantido. Esse é o detalhe que está colocado. Enquanto isso, a agricultura familiar só teve 77 bilhões de, reais de crédito a partir do plano safra. A gente tem feito essa discussão aqui ao longo dos últimos dias. Enfim, parece que as prioridades de sempre Tão mantidas aí em relação a essa, a essa gestão Lula, lamentavelmente. Agora, o Milton, eu queria tratar também de uma, de uma outra questão, porque na última terça a gente teve aquele depoimento esperado lá do, do Coronel Mauro Cid, né, o que é o ajudante, ou é o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, ele que esteve lá na CPMI do 8 de janeiro. Na verdade, um não depoimento, né, o Milton? Visto aí que esse Mauro Cid entrou mudo e saiu calado lá da comissão, não respondeu a nenhuma das perguntas dos parlamentares, o que deve ser alvo, inclusive, de questionamento do presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, né, o Supremo Tribunal Federal. Agora, para além da postura do Mauro Cid, o, o Milton, me chamou a atenção o fato de ele ter comparecido à comissão com a sua farda de militar. Milton, o que me representa o coronel comparecendo fardado lá a esse depoimento na comissão do Congresso? Porque parece que foi o próprio exército que disse que a orientação é Partiu da corporação, né? Mas que, uh, uh, que mensagem na tua avaliação eles quiseram passar com o Mauro Cidinho
0: fardado lá na CPMI, Milton? Oh, 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 é, Anderson, depois do que o general Vilas Boas fez em 2018, elegendo o, 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 o Bolsonaro de modo a é que Bolsonaro, eleito, agradecesse ao general Vilas Boas, que era o comandante do exército da Dilma. Do, 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 é, da, do, foi de quem, já nem sei mais quem é que o Bolsonaro, ele tinha sido legalista, tinha essa imagem. Depois do que ele fez para garantir a prisão do Lula e garantir a eleição do Bolsonaro, obrigando o Toffoli, que foi assessor da bancada do PT, aliás, o assessor médio, porque o principal era o Luiz Alberto, que é um cara genial, ele era de segundo escalão, mas que hum. terminou colocado no Supremo pelo Lula, e acaba sendo o homem que garante a prisão do Lula para garantir a eleição de Bolsonaro. Muita coisa ali, a gente tem que ver, até no próprio Lula. Por que demorou tanto para lançar o Haddad? O Haddad uhum. foi lançado candidato presente um mês antes e todo mundo sabia que eles iam dar um golpe no Lula. Então começa ali o general Vilas Boas dizendo vai haver um golpe no Brasil, sem precisar botar tanque na rua. Vai ser pelo voto, colocar o Bolsonaro. General Vilas Boas veio a público recentemente... Ou, pouco antes da, da eleição de primeiro turno, para defender os acampamentos na frente dos quartéis de pessoas de bem. Como se não tivesse ninguém pedindo a intervenção militar com cartaz escrito em inglês, dentro daquela chusma que era garantida com até que não sei nem se recebia rancho, se recebia reforço alimentar. Mas tinha tudo ali. Pois bem, dentro disso... O Panaca, como esse Mauro Cid, que era o carregador de mala do Bolsonaro, ele é um típico representante sucessor do Heleno, general que foi carregador de mala do primeiro grande golpista que quis dar golpes no Geisel, que foi aquele general Cisem, Cisem Sarmento. Ele, ele, ele é o típico sucessor do general Heleno. Ele, é um, ele tem um exemplo do general Heleno, que, aliás, virou personalidade pública por conta a opção de Lula, no seu primeiro mandato, de, por conta de ter que disputar um lugar no Conselho de Segurança da ONU, ao invés de acabar com o Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão estreito, que permite às grandes potências vetarem a decisão das Assembleias Gerais, eu estou aqui com a Palestina como exemplo, onde qualquer sanção a as barbaridades que foram feitas contra o povo palestino ao longo dessas últimas décadas, aprovadas pela Assembleia, eram vetadas no Conselho de Segurança unicamente pelo voto dos Estados Unidos e apoiado pelo próprio Estado opressor, então Lula, para defender o lugar neste Conselho de Segurança, manda esses generais, hoje generais, para ser os comandantes da tropa que se foi doutrinada e adestrada em repressão a pobres e noite no Haiti. É essa turma, que está aí, é toda lá, foi formada lá. Então, objetivamente, esse malucídio, isso é uma pantomima, eu não tomo conhecimento disso, acho isso uma grande palhaçada. Quer dizer, a oposição é que pede o coisa, a base do governo, de forma, no meu modo de ver, pouco competente em relação ao regimento do do próprio regimento da CPMI, se concentra todo em falar na primeira hora, dando aos, ao, ao, aos bolsonaristas o um privilégio de falar na hora melhor da televisão, que é a parte da tarde, sozinhos, com cobertura ao vivo e a cores, tanto na CNN quanto na, jo... na Jovem Pan. E não tinha réplica, então foi uma cantilena de bolsonarismo total. Eu... Para mim, a farda dali do bom do, do, do quem tem que se explicar por isso é o comandante do Exército. Eu
1: não tenho uhum. nem é isso, é isso. Comandante do Exército eleito pelo próprio aliás, escolhido pelo presidente da República. Esse é o grande detalhe. Milton, eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu citei aqui que eu conversei no dia de ontem com o Walter Pomar aqui no programa e ele fez algumas críticas aí a determinadas defesas desse governo, como a própria reforma tributária é aprovada mantendo determinados privilégios do agronegócio e de outros setores sem tocar na, em renda e patrimônio a gente já falou a respeito disso aqui no programa questionou também essa chantagem que o Congresso tem feito é, especialmente a turma do Centrão né, exigindo cargos em troca de apoio o, a, a partir da atuação do presidente da Câmara, o Arthur Lira mas me parece que, de alguma forma, o, o Milton Mal, o Walter tentou limpar a barra do presidente Lula, dizendo que não espera que o governo diga o que precisa ser dito, e ressaltou que é necessário mobilização dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais para pressionar por mudanças. Ele até usou como exemplo o pessoal da educação, a militância lá da educação.
0: Agora, Milton, dá para gente... uh, Partidos de Foi. esquerda e movimentos sociais vivem um momento de recuo total, não tem a menor condição de mobilizar nada. Quem tem que mobilizar isso é o próprio governo, como fez o Petro na Colômbia. O Petro na Colômbia colocou para votação uma, um fortalecimento da saúde pública da Colômbia. Aqueles parlamentares ligados a, 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 a ministros seus na frente que ele formou para se eleger, que votaram contra a proposta dele, ele não hesitou no seguinte, seus ministros estão retirados do governo. Imediatamente, como já tinha lá no começo do governo dele, defenestrado 50 oficiais superiores das três forças, ou seja, não era nem um Bolsonaro, era algo parecido com o Bolsonaro que era antes dele, que era aquele clone do Uribe, que é o um fascista total colombiano. Pois bem, lá na Colômbia, Uribe, o Pedro não vacilou, Lá atrás em botar para fora os oficiais superiores identificados com o regime anterior, como agora colocou os ministros para fora. O que o Lula está fazendo é dando mais espaço àquele tá tirar na Mozia, tirar não sei quem. Tirando... Então, objetivamente, quem tem que convocar é o próprio chefe de governo. O Pedro fez isso, tirou e foi para a rua. Fez uma mobilização nacional. Correu o país, botando o povo na rua para defender as, as, as iniciativas que ele tinha tomado. E está lá até agora. Então, objetivamente, falta isso aqui. Não é partido e movimento. Nenhum partido, a não ser o próprio PT, que não se mexe, tem condição de mobilizar a sociedade a nível de pressionar o Congresso por fora. O próprio MST parou. Como, aliás, no primeiro mandato. Parou. O que, que é Ah, teve umas ocupações no começo, olha lá, Acabou, parou. Padilha foi lá, deu uma enquadrada, parou. Uhum. Então tá vendendo material orgânico por causa da CPI, que quem está enfrentando, aliás, o governo da CPI, não é nem o PT quem está enfrentando, é sem Bonfim. O pessoal que está todo dia pegando de frente com eles. Então, objetivamente, é, é, não tem esperança. Os partidos não podem inventar mobilização quando a conjuntura não os favorece. Nós temos, no momento, aquilo que Marx disse no 18 Brumário na abertura. É possível o homem fazer a história, mas ele não faz história a despeito da conjuntura que ele está vivendo, nem das condições materiais que ele encontra para fazer isso. O que ele não pode é perder a oportunidade quando as condições materiais e objetivas são positivas e ele não tem a suficiente influência subjetiva para se impor como vanguarda. Isso é um, é um erro. Agora, do outro lado, ele não pode ser achar que o vanguardismo puro, no momento em que a conjuntura não beneficia, é, possa resolver alguma coisa. Não são os partidos de movimento. Quem tem que começar isso agora é a própria, o próprio governo, se tem interesse em enfrentar essa gente. Milton, você antecipou,
1: inclusive, a minha pergunta. Eu te questionava justamente a respeito disso, né, Milton? Se dava para relativizar, de alguma forma, a responsabilidade do presidente Lula diante desse cenário de coisas dessa desse quadro complicado que está colocado de perda de espaço das esquerdas aqui no nosso país enfim eu também concordo que de alguma forma o presidente que deveria atuar aí como impulsionador de um movimento popular por mudanças fazer as denúncias que precisavam ser feitas se utilizar de rede nacional de rádio e tv para conversar com o povo brasileiro enfim utilizar as ferramentas que a institucionalidade oferece ao presidente da República. Milton, eu, você como jornalista eu também queria repercutir essa notícia que surgiu no dia de ontem de que o Arthur Lira, presidente da Câmara, protocolou uma ação na 24ª vara cível de Brasília pedindo para que fossem removidos do YouTube programas do ICL Notícias que tratam de denúncias de corrupção envolvendo o seu ex-assessor parlamentar, o Luciano Cavalcante. O processo se refere principalmente, Milton, a uma matéria veiculada no dia 6 de junho, em que são tecidos comentários lá sobre a suposta acusação de recebimento de 106 mil reais de propina relacionada à aquisição de kits de robótica para escolas de Alagoas. E outro, esse sujeito aí ainda acha que estamos nos tempos do coronelismo, né? o
0: com, querendo, Não, isso prova outra, hum. outra coisa. Isso prova outra coisa. Isso prova apenas a competência e a firmeza de objetivo da direita quando defende seus privilégios. Não tem que olhar a tragédia, essa bandaleira aí, tem que ser denunciada? Tem. Mas o, o, o bizarro é a capacidade que tem a direita de ir para a iniciativa de uma forma que a esquerda não vai. O importante aí não é a denúncia contra o Arthur Lira, porque Arthur Lira cometer irregularidade é rotina. O importante aí é saber como Arthur Lira reage e como a esquerda deveria reagir e não reage contra as ofensivas da direita. Esse, essa é a marca desse episódio. Não é a roubalheira do Artulira. Roubalheira do Artulira é uma sequência que vem do pai, e vem da concessão de emendas do, do orçamento secreto para a prefeitura do pai, que é uma prefeitura minúscula e que recebeu mais do que algumas grandes capitais do Brasil. Isso é rotina do Artulira. Não, não é denunciar o Artulira, que, o que é importante considerar aí é a forma como o Artulira peita. Vai para frente e diz: Olha, é o seguinte, eu sou o presidente da Câmara, me respeita. O presidente da República tem que fazer a mesma coisa.
1: Só hum. isso. Muito bem colocado, meu. Muito bem colocado, como sempre. É, é, o Arthur Lira tem tomado iniciativas aí que. E, e já na é de hoje, evidentemente, nessa né? figura aí já, já toma conta da política nacional, desde a gestão Bolsonaro, enfim, esteve ao lado desse capitão, inclusive, na campanha eleitoral e agora, posa aí, abraçado com o presidente Lula, é muito lamentável todo esse quadro. Milton, a gente encerrar aqui o nosso papo, a nossa próxima entrevistada já nos aguarda aqui do outro lado da tela, mas eu tenho uma última questão para trazer aqui, porque na última sexta-feira a gente teve aquele valoroso debate lá sobre soberania nacional que reuniu na livraria Leonardo da Vinci, aqui no centro do Rio, o historiador Jorge Manuel e o deputado federal Glauber Braga, aqui do pessoal do Rio de Janeiro com formulações lá de altíssimo nível, um público jovem que trouxe questões instigantes, enfim um evento muito importante só que eu queria fazer uma provocação, Hamilton. Uh, aquele era um evento, evidentemente, voltado para um público altamente politizado, que dialoga com o marxismo, com a teoria da luta de classes, enfim. Isso, evidentemente, não é uma crítica, não. Eu só estou descrevendo aí o que foi aquele encontro. Mas eu te confesso que sinto falta, Milton, de debates mais voltados para a base da classe trabalhadora. E uma retórica menos empolada, mais próxima do dia a dia, das agruras do nosso povo, mostrando que as soluções aí para o desemprego, para o problema da falta de moradia, para o empobrecimento da famílias, essas soluções elas podem se dar a partir justamente da mobilização. Milton, então, o que fazer para que a esquerda volte a dialogar com as periferias, com os espaços populares?
0: Anderson, você está usando os argumentos do Pacuai. Cuidado. <risos> Cuidado. tem que reduzir o nível do debate para atingir o <risos> debate. Não estou defendendo você, isso não. Viu? Verdade, em primeiro lugar, não superestime a capacidade de interpretação e formulação disso que você chama um povo que sabe o que quer. Ah, não. A confusão ideológica naquele público aí é imensa. E aquele debate foi fundamental para colocar muita coisa... Você viu que houve até desacordo num ponto entre o próprio Jones e o Glauber, uhum. na interpretação. Eu tenho... Por exemplo, eu até conversei com o depois de Glober, o movimento não está à esquerda do partido, é o partido que está à esquerda do movimento. O partido tem que... Se o partido estiver à direita do movimento, é então estamos roubados. Porque se o partido, na luta totalizante, está à direita de um movimento que é uma luta setorizada, então é porque a questão econômica botou a política no fundo do poço. A questão política tem que se sobrepor a, a, a a capacidade de transformar a luta econômica em luta política, só o partido pode fazer. O movimento não faz. O movimento se limita a fazer a luta econômica, a luta setorial. Então, ali, organizar, promover debate no campo da... é muito importante para criar pessoas que sejam capazes. Porque você tem que acompanhar esses parlamentares. Eu já vi o Glauber falando na massa. O, Mal, o Glauber abre e faz em... emendas populares. Ele uhum. senta e começa logo e diz. O que, é que vocês querem? E faz o debate. Em cima das... As da, propostas de emenda que o Glauber faz são tiradas de plenárias que ele organiza junto às bases populares. Não é só no Rio de Janeiro, na zona sul, não. No interior do estado do Rio de Janeiro, onde os deputados da capital não vão. Uhum. Então, ele uhum. vai e faz o debate. E ali organiza... Na, na, por exemplo, eu tenho um debate com ele, muito sério, com ele é sobre a questão militar. Ele é hoje um dos que tem maior audiência entre os praças das Forças Armadas. Porque ele faz debates com eles sobre a diferença de tratamento na questão do, das reformações salariais entre os quadros superiores e a base das Forças Armadas. E eles vão lá e chamar Bolsonaro traidor, porque o, o Glauber mostrou para eles por que Bolsonaro era traidor. Uhum. Conversando... Então, cuidado com isso. Que é... Essa coisa que assim, nós temos que falar. Essa conversa é de pastor evangélico. Não se organiza a revolução falando que a plateia que eu vi. Falando que a plateia que eu vi, a gente organiza clube de futebol. Agora, processo, processo político tem que ter a coragem de dizer, olha, eu não quero levar felicidade para vocês, não. Entendi. Mas isso que vocês estão querendo é limitado. Isso só não resolve nada. E não então, dizer, ah, tá tem que fazer o um debate com as bases... E mostrar que o grau de despolitização construídos por 20 anos de pós-fim da ditadura, absolutamente despolitizantes, identitários, absolutamente inclusivos, é, fragmentários, e levar em conta o grau das relações sociais com a revolução digital feita sob a égide do capital privado, onde, ao invés da gente ter reduzido as jornadas de trabalho garantindo totalidade de emprego, a gente teve um aumento brutal de desemprego, com o dobro da jornada de trabalho e o dobro de lucro dos patrões. Então, hoje, nós temos uma classe operária onde, lamentavelmente, uma parte dela, poderizada, se julga patrão de si mesmo, porque é obrigada a comprar aquilo que antes os patrões é que tinham obrigação de entregar, uhum. que é o do trabalho. Por serem o dono do carro, sobre o qual eles pagam o seguro, o combustível... Quando não é aluguel na, 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 na locadora, eles acham que você, eu sou patrão de mim mesmo. Patrão de quê? Você não tem, não tem de, de repouso remunerado, não tem férias, não tem décimo terceiro, e você acha patrão de si mesmo. Uhum. Aí você vai conversar com ele: com uma... ah, tudo bem, você é patrão de. Não, você... Oh, idiota, você está sendo roubado, você está sendo assaltado. Você tem que reagir contra isso, tem que uhum. se organizar com outros. Então, objetivamente, aquele debate para mim foi muito bom, muito útil, tem muita gente que aprendeu muita coisa Sim. lá que não sabia.
1: E eu não estou reduzindo, Milton, é, tá, veja, eu não, talvez eu tenha me feito entender mal, eu não estou reduzindo a importância do debate não, eu até destaquei aqui o quão foi importante a gente fazer aquela discussão. O meu questionamento está mais voltado para o fato de que as esquerdas não promovem, pelo menos na minha avaliação, a, o mandato Glauber é uma exceção à regra. Uh, não promovem diálogos mais próximos da classe trabalhadora. Esse é o meu questionamento. Parece que a esquerda continua falando cada vez mais para dentro, Milton. A esquerda não fala para fora, não fala para o povo. A gente tem um espectador nosso aqui, que vira e mexe tá aqui conosco, o André, morador lá do Morro da Formiga, que faz essa crítica aqui, que a esquerda, ela não dialoga com a classe trabalhadora, com as periferias. É. E o que faz da comunidade dele? E
0: o que ele faz da comunidade dele? Ele é. é líder, ele que mora na comunidade é. que sabe como é que as pessoas se comunicam? Quantas plenárias ele organiza para discutir aquilo que ele tem clareza sobre o que faz? Essa que é a questão. Os nossos militantes dentro desses lugares, dizem a esquerda não... Pro... Mas quem é que tem que promover esses debates? Eu sou do tempo em que eu, me... eu entrei no Partido Comunista Brasileiro reunindo com o um colega meu, Zibir Isabel. Não veio ninguém de cima me dizer o que eu tinha que fazer. Entendeu? Então, o teu objetivo o que você... O, que... o papel do partido político, não é ir para a base fazer o que a igreja evangélica faz. Isso não se consegue fazer. Você só ganha, inclusive, a base, esta base. O Max já falava, o Renato é muito barato para ser comprado pela direita. É muito barato. Então, você tem que organizar os quadros intermediários. Primeiro, você tem que ter uma vanguarda consistente, consciente, ideologicamente bem formada, para esta vanguarda construir os quadros médicos. Nós estamos vivendo um momento, o Anderson que nós não temos nem vanguarda. Os partidos, os partidos estão mergulhados num social-liberalismo total. Eu digo isso a partir do meu partido. O eleitoralismo passa a prevalecer sobre qualquer luta social mais profunda. Como é que eu garanto o próximo mandato? O, o, quando eu digo que o Coacó representa o o que o Coacó diz? Não podemos fazer o debate ideológico porque isso afasta o povo da periferia. O que, é que ele que propõe com isso? Falar o que o povo da periferia fala no botiquim. Mas para isso não ser é de partido político. Ele fala sozinho. Percebeu? Então, ou você cria um clima de combate. Usa as instituições republicanas para fazer o um debate político a partir delas. Obrigar a que os grandes temas sejam discutidos ali. Organiza os partidos políticos para operarem na, onde houver chão de fábrica, onde houver aglomeração de trabalhadores. Onde, ou você faz isso, cria meios de comunicação, cria instrumentos que contraponham a mídia, faixas livres para isso. Entendeu? Aí você consegue chegar. Já falei é, eu...
1: Não, Milton, é sempre fundamental ouvir aqui a tua opinião. Eu ainda tenho lá os meus questionamentos em relação a isso. Eu acho que as esquerdas, pelo menos aqui nesse momento que está colocado, estão preocupadas muito mais com seus mandatos propriamente ditos do que com o diálogo com a, com a população do nosso país. O mandato do Glauber aqui é uma exceção à regra, como você muito bem colocou as emendas participativas que o Glauber propõe, enfim, isso é, é muito importante a gente fazer essa discussão, mas como eu citei aqui, são poucos os casos em que isso acontece, em que o diálogo e de alguma forma é feito a partir dessa vanguarda que precisa ser construída, o diálogo dessa vanguarda com a classe trabalhadora, e está cada vez menos frequente aqui no nosso país, enfim, pelo menos essa é a minha percepção de alguns espectadores aqui no nosso programa. Mas, Milton, de toda forma, eu infelizmente não vou poder continuar aqui esse debate, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação, é sempre uma honra contar aqui com a tua presença e com os teus ensinamentos no nosso programa, Milton. Muito obrigado pela tua participação, um bom dia para você, um abraço e até a próxima.
0: Muito obrigado, Anderson. Parabéns pelo trabalho que você faz, é incansável, de promover este debate de manhã, de tarde. Eu sei como isso é complexo, como isso é difícil, como isso demanda produção. eu quero parabenizar essa juventude que trabalha com você, que tem mais de missionário do que propriamente de funcionário numa operação que tem valor imenso nessa etapa de luta que nós estamos vivendo. Parabéns a você e uma saudação àqueles que nos honrarem com a audiência. Obrigado,
1: Milton, pelas palavras, pelo reconhecimento pela participação aqui de sempre. Um abraço para você, Milton. Até a próxima. Conversamos aqui com o Milton Temer. Milton, que é jornalista, ex-deputado federal, tratou aqui conosco de temas relacionados à política aqui no nosso país. Sempre um bate-papo muito efusivo aqui com o Milton. Sempre debates de áudios aqui importantes que ele faz aqui, trazendo questões fundamentais para a discussão do no nosso programa.
0: Você...